0: Hey Ben, danke nochmal für deine Perspektive aus der lumanischen Systemtheorie auf das Thema zu schauen. Und auch danke an André und natürlich Patrick, denn diese letzten Skits haben für mich ein paar neue Fragen aufgemacht. Denn was für mich interessant ist, in dieser Debatte zu verstehen, beziehungsweise auch was Ben gesagt hat mit dieser Gegen- oder Counter-Hegemonie, ist zu verstehen, wie die dominante oder herrschende Hegemonie sich reproduziert. Ich möchte in diesem Skit die Chance nutzen und basierend auf ein paar Beobachtungen der letzten Tage ein Feld öffnen. Vorab, das sind initiale Gedanken, die ich habe. Und ich möchte das auch gar nicht als eine Art Essay hier aufbauen, sondern ich möchte jetzt mal ein paar Gedanken, ein paar Aussagen in den Raum stellen und hoffe, dass sozusagen im Wechselspiel des Austausches, des Diskurses mit dir, Patrick, oder auch anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Lust haben, hier teilzuhaben, wir daraus gegebenenfalls nochmal zu einer Synthese kommen. Eine Beobachtung, die ich letzte Woche gemacht habe, die dann ziemlich in meinem Kopf hängen geblieben ist, war ein Twitter-Post. Es war eigentlich nichts Verrücktes. Ein Fortunist hat eine Aussage gemacht über Ökonomen und Politiker und daraufhin hat ein Ökonom gesagt, dass diese Aussage doch sich anhört, wie die man nicht der Ökonomie zurechnen sollte. Daraufhin hat ein anderer Twitter-User deutlich gemacht, dass das einer der größeren Denker ist der Volkswirtschaftslehre und daraus ist ein sehr komplexer Streit entstanden. Dieser Streit ging im Kern darum, ob Ökonom die Ideengeschichte ihres Forschungsgebiet verstehen müssen, um in diesem Gebiet zu forschen. Daraus haben sich ganz viele unterschiedliche Diskussionsstränge rausdifferenziert. Eines der Kernargumente der Mainstream-Ökonomen, es gibt in der Wissenschaft entweder eine historisch-hermeneutische oder eine systemisch-analytische Vorgehensweise. Die Ökonomik hat sich im großen wissenschaftlichen Konsens zur systemischen analytischen Vorgehensweise entschieden. Die Ausbildung hat sich dementsprechend entwickelt. Daher muss eine Ideengeschichte nicht aufgearbeitet werden. Denn die Probleme, die die Ökonomen lösen, sind technischer Natur und bezogen auf aktuelle Probleme und Fragestellungen. Lesen der Ideengeschichte bringt dementsprechend hier aktuell keinen Mehrwert. Wenn es relevant wäre, wäre es bereits in der akademischen Disziplin berücksichtigt beziehungsweise die Whitespots wären schon im akademischen Konsens verarbeitet. Daher ist das Lesen dieser Ideengeschichte ineffizient. Die Kritiker dieser Position gingen aber insbesondere darauf ein, dass in der akademischen Ausbildung alternative Denkrichtungen einfach ausgeblendet werden. Und eine Begründung, warum denn diese Theorierichtung bzw. diese Methodisierung dieser Disziplin sich so entwickelt hat, wird dementsprechend auch nicht diskutiert. Außerdem war ein Argument der Kritiker, der jede Wissenschaft praktischer Vernunft, historisch hermeneutische Voraussetzungen machen muss, wäre es zumindest hilfreich, diese nicht blind zu machen. Und dass das Lesen von Klassikern nicht dazu dient, irgendwelche White Spots, die in der aktuellen wissenschaftlichen Praxis fehlen, hinzuzufügen, dass sie dabei helfen, die konstitutive Ebene dieser Wissenschaft selbst zu verstehen bzw. die Konstitution des eigenen Paradigmas nachzuvollziehen. Die Reaktion der Ökonomen auf diesen Aussagen war, dass es doch genug Fragestellungen in der eigenen Wissenschaft gibt, bevor man sich überhaupt anfangen muss, mit dem Paradigma zu beschäftigen beziehungsweise ein vielleicht nicht ganz korrektes Verständnis von Thomas Kuhn, dass, wenn man sich mit den Bedingungen des eigenen Paradigmas beschäftigt, man doch eigentlich eine wissenschaftliche Revolution einleiten würde, die man vielleicht nicht machen möchte. Und dass doch diese gesamte Auseinandersetzung mit irgendwelchen Paradigmen oder nicht im Wesentlichen semantische Spielereien sein. Und wenn man wirklich die Volkswirtschaftslehre radikal weiterentwickeln möchte, würde man doch eher auf die Physik, Psychologie oder Informatik zurückgreifen, als sich mit der Ideengeschichte zu beschäftigen. Also sozusagen Sagen Weiterentwicklung der Forschung im Sinne von Innovation in der Synthese mit anderen Forschungsgebieten und so weiter. Diese Diskussion differenziert sich jetzt in ganz vielen unterschiedlichen Ebenen aus. In dem Sinne, dass durch bestimmte Handlungen eine Ökonomie sich immunisiert gegenüber jegliche Kritik. Oder eine sehr lange Diskussion über den Homo Oeconomicus und dass der vielleicht doch existiert anscheinend und so weiter. Aber der Kern bleibt, denn das war für mich ziemlich frappierend, das zu beobachten. Ich muss dazu sagen, für die Kolleginnen und Kollegen, die schon sehr lange in dem sogenannten Econ-Twitter-Bubble unterwegs sind, ist das vielleicht kein neuer Diskurs. Aber ich war hier ziemlich überrascht, denn die Argumentation der mainstream-ökonomischen Kollegen ist ziemlich naiv. Denn was sie ja die ganze Zeit machen ist, sie drehen sich im Kreis. Sie erlauben nicht, die konstitutive Ebene ihrer Wissenschaft überhaupt in Frage zu stellen. Und wir reden hier wahrscheinlich auch nicht mehr erstmal über einen Methodenstreit oder nicht, denn wir reden ja über, was ist Wissenschaft überhaupt und was bedeutet Kritik in dieser Wissenschaft oder nicht. Denn an einigen Stellen haben die Ökonomen den Kritikern das zurückgespielt und gesagt, ja, wenn ihr das doch kritisch seht. Dann löst das doch. Aber das ist ja vollkommener Wahnsinn. Das ist so, als würde man sagen, shoot the messenger. Jemand erklärt, dass eine Denkschule Limitierungen hat in der Art und Weise, wie sie ihre Probleme löst. Und dass doch, wenn sie auf die Ideengeschichten und so weiter, auf die konstitutive Ebene ihres Denkens zurückgehen, um zu verstehen, dass vielleicht die Art und Weise, wie man auf die Probleme und auf die Welt schaut, vielleicht dort Lösungen stecken könnten dass diese Personen dann die Verantwortung haben, die Lösung zu definieren für die Fehler der eigenen Wissenschaft. Und hier bewegen wir uns in dem Kontext, ist das überhaupt noch Wissenschaft, was dort passiert? Denn natürlich, was wir dort sehen, ist, dass die forschenden Personen eine wissenschaftliche Community aufgebaut haben, in wissenschaftlichen Journals publizieren, sich natürlich die Titel geben, die die etablierte Wissenschaft hat. Aber fraglich ist ja, wie diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Kritik umgehen. Denn Sie wird nicht akzeptiert oder immunisiert. Es geht ja bis dahin, dass Menschen der Diskurs verboten wird, die nicht die Sprache sprechen. Der Ökonomen. Der Diskurs wird verwehrt, wenn die anderen zum Beispiel nicht die mathematische Sprache sprechen, die die Ökonomen nutzen. Denn hier kommen wir wahrscheinlich zu einem der Kernherausforderungen in diesem Diskurs. Für viele Menschen ist das wahrscheinlich keine News, aber es ist schon sehr verwundert, wenn man das so live sieht, sozusagen auf der Twitter-Straße. Aber genauso wie man vielleicht manchmal Gewalt auf der Straße sieht, fühlt sich das an wie Gewalt. Und zwar epistemische Gewalt. Mit einem sehr, sehr autoritären Duktus in diese Diskussion reinzugehen und Argumente einfach nicht zu akzeptieren. Jetzt könnte ja die eine oder andere sagen, aber das ist ja okay, dass die forschen. Auch andere forschen doch in diesem Bereich. Es gibt doch mehr als eine ökonomische Denkrichtung. Aber mir geht es in dem Fall sogar nicht mal nur um die Forschung, sondern wie Ben das gesagt hat, wie entwickelt sich so eine kulturelle Hegemonie? Wie kommt das in unser Denken rein? Und so weiter. Und zufälligerweise habe ich ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert Im Bachelor und im Master. Und hatte auch unter anderem relativ viel Volkswirtschaftslehre. Und mit einem Blick in mein Bücherregal ist mir nämlich mein altes Lehrbuch aufgefallen, das damals die Basis war, womit uns die Volkswirtschaftslehre beigebracht wurde. Und zwar von Gregory Mankiew, Principles of Economics. Ich werde jetzt natürlich nicht das ganze Buch rezipieren können, aber ich möchte ein paar der Prinzipien hier kurz aufnennen. Prinzip 1. People face trade-offs. Also im Grunde müssen Menschen Entscheidungen treffen, und wenn sie sich für eine Sache entscheiden, entscheiden sie sich halt nicht für die andere Sache. Principle 2: The cost of something is what you give up to get it. Prinzip 3: Rational people think at the margin. Principle 4: People respond to incentives. Und das möchte ich gerne ein wenig weiter ausdifferenzieren. Denn folgendes zu Incentives sollten wir noch wissen. Incentives are something that induces a person to act. Can manifest as a reward or a punishment. And incentives are central to understanding economies. Principle 5: Trade can make everyone better off. Principle 6: Markets are usually a good way to organize economic activity. Principle 7: Government can sometimes improve market outcomes. Principle 8: A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Principle 9: Prices rise when the government prints too much money. And Principle 10: Society faces a short-run trade-off between inflation And unemployment. Es geht in dem Buch dann auch noch weiter mit wie funktioniert die ökonomische Wissenschaft und so weiter, aber ich möchte diese Prinzipien kurz stehen lassen. Das war zumindest zu meiner Zeit eine der Hauptwerke, womit alle wirtschaftswissenschaftlichen Studierenden unterrichtet wurden. Ich möchte das ganze Ding mal ergänzen um einen Aufsatz, den Gregory Mankiw 1998 veröffentlicht hat im Eastern Economic Journal mit dem Titel Teaching the Principles of Economics. Und ich möchte dort einen bestimmten Absatz zitieren, der relativ weit am Anfang des Aufsatzes In 1992, my commitment to the principle course is to a new level when I agreed to write a textbook for the course. During the subsequent five years, I thought hard about what we should teach introductionary students and, just as important, what we should not The result was my own principles of economics. In teaching all the parts of the course, we instructors should be sure to stress the important principles and to be careful not to overwhelm students with an excess of detail. Also in dem gesamten Aussatz wird sehr deutlich, dass dort eine Didaktik steckt, dass man die Studenten nicht überwältigen soll, dass man bestimmte Sachen nicht erklären soll und so weiter und so weiter. Und natürlich im Laufe des Studiums, wenn man in die Advanced-Theorien und so weiter geht, lernt man natürlich auch mehr Sachen kennen. Aber die Wahrheit ist ja auch, in dem Moment ist man ja schon sozusagen in einem Tunnel drin. Der Selektionsraum, der danach an Entscheidungen steht, ist ja schon eigentlich ideologisch vorgeprägt. Und offen gesagt, unabhängig davon, ob man jetzt in die Volkswirtschaftslehre tiefer reingeht oder nicht, das prägt sich ja natürlich, auf ganz viele Elemente der Wirtschaftswissenschaften aus. Sei es Sachen, die wir einfach akzeptieren, die wir regelmäßig in den Nachrichten hören. So habe ich beispielsweise vor kurzem bei den Kollegen von den 29er einen Beitrag mitbekommen, dass beispielsweise darüber diskutiert wurde, dass der Weizenanbau in Indien eigentlich gar keinen Sinn macht, denn Weizen dort gar nicht heimisch ist. Es ist gar nicht die sinnvollste Ressource, dort anzubauen. Andere Ressourcen werden eigentlich vollkommen sinnvoller, wie Hirse und so weiter. Aber da kommen wir wieder zu den ökonomischen Logik. Sachen werden überführt in Geldeinheit. Märkte können sinnvoller allokieren. Beispielsweise ist ja dann auch für einen Staat wie Indien, viel angenehmer an einem globalen Markt teilzunehmen, wo sie ja auch einen Win-Win-Effekt haben werden, wenn sie anstatt Hirse anzubauen, Weizen anzubauen, denn dort können sie beispielsweise ihre Überproduktion zu verkaufen, weil ja global dann am Ende einfach nur zwei, drei Nahrungsrohstoffe gehandelt werden, weil die Komplexität ja auch zu hoch ist und so weiter. Und das zeigt ja schon eigentlich das fundamentale Problem der Ökonomie. Denn sie ist eine Disziplin, die ihr eigenes Untersuchungsobjekt beeinflusst. Dadurch, dass beispielsweise Ökonomen entscheiden, dass Sachen einen Wert haben, dass Menschen auf Institutionen, Incentives reagieren, dass beispielsweise Märkte besser allokieren, dass dann Volkswirtschaften ein Win-Win haben und so weiter. Vernachlässigen sie ja ganz viele Elemente, die nicht stattfinden. Ganz viele Kosten werden sozialisiert auf Zeit. Oder sie werden erst gar nicht berücksichtigt, weil wir sie nicht in Geld fassen können, denn ich muss offen sagen, mir ist ziemlich die Kinnlade runtergefallen, als André gesagt hat, wie hoch der Anteil an Bruttoinlandsprodukt wäre, wenn wir doch die reproduktive Arbeit mit einem Mindestlohn berechnen würden. 80 Prozent. Aber das findet ja nicht statt. Das wird zum Beispiel auch gar nicht nach den Logiken von Mancure organisiert. Das wird ganz anders organisiert. Oder in einem ganz anderen Bereich. Denn heute helfe ich ja als beratende Person Unternehmen bei Neuausgestaltung ihrer Organisationsstrukturen, Governance- oder Operating-Strukturen Und dort findet man, die Ideen und die Grundannahmen der Volkswirtschaftslehre auch immer wieder, beispielsweise methodologischer Individualismus, der sich dann in der Organisationsstruktur dahingehend wiederfindet, wie wir Performance-Management und Vergütung und Bezahlung und Teilhabe aufbauen. Also wir sehen, dass diese fundamentalen Logiken, die auch die Volkswirtschaftslehre, die sich dann wiederfindet in der Betriebswirtschaftslehre und so weiter, natürlich auf unsere Realität unglaublich ausprägt. Nicht zu vergessen, welche signifikanten Auswirkungen sie auf die Politik und Gesetzesgebung und so weiter haben. Aber hier gibt es auch andere Möglichkeiten der Perspektive. Andrea und Ben haben ja schon einige andere Perspektiven genannt, aber hier möchte ich sowohl ein Dankeschön als auch einen Verweis an Sebastian Thieme machen, der mir geholfen hat, dieses Thema der pluralen Ökonomie oder der Heterodoxie besser zu verstehen und verweise vorab auf ein Working Paper, das er gemeinsam mit Katrin Hirte veröffentlicht hat mit dem Titel Mainstream, Orthodoxy und Heterodoxie zur Debatte um die Ausrichtung sowie einer Klassifizierung der Wirtschaftswissenschaften das zum Teil auch in einem Sammelband namens Heterodoxie Konzepte, Traditionen, Figuren der Abweichung veröffentlicht wurde. Aber zum Schluss würde ich gerne noch eine Sache anmerken, denn es gibt wirklich viel dazu. Es scheint doch eigentlich zeitgeistlicher Konsens zu sein, dass diese Mathematisierung, diese Sozialphysikalismus und so weiter, dass die Wirtschaftswissenschaft oder die Ökonomie eine Naturwissenschaft sei oder nicht, eigentlich komplett absurd ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich einen Professor der Ökonomie frage, ob seine Fachdisziplin eine Geisteswissenschaft oder eine Naturwissenschaft ist, dass er wohl sagt Sagen würde, es ist eine Geisteswissenschaft. Aber das ist ja irgendwie auf so einer ideologischen Ebene. Aber auf dieser hegemonialen Ebene ist es ja eher so, wie ich es gerade auch in diesem Skit versucht habe vorzutragen, dass es ja sozusagen auf dieser Ebene doch anders stattfindet. Dass auch wenn wir sagen, es ist eine Geisteswissenschaft, aber dann alles in Mathematik überführen und dann nur noch in mathematischen Modellen auf die Welt schauen oder nur noch in Wert- und Geldbeiträge und Märkte und so weiter auf die Welt schauen, wir natürlich dann die Welt auch so wie diese Modelle und so weiter betrachten. Und das ist irgendwie ein Paradoxon. Und ich möchte dieses Paradoxon abschließen mit einem Zizek-Joke. Und zwar geht der Witz wie folgt. Ein Mann geht zu einem Therapeuten, weil er davon überzeugt ist, dass er ein Maiskorn ist. Der Therapeut setzt sich mit ihm hin und behandelt ihn, sodass am Ende der Sitzung der Mann davon absolut überzeugt ist. Also er er hat das komplett verinnerlicht, dass er kein Maiskorn ist. Und zufrieden bedankt er sich bei dem Arzt und verletzt die Praxis. Und als er über die Straße geht, sieht er plötzlich ein Huhn ihm entgegenlaufen und vor voller Schreck rennt er wieder zurück in die Arztpraxis und erklärt dem Arzt, dass er gerade einen Huhn auf der Straße getroffen hat. Daraufhin macht der Arzt ihm nochmal deutlich, dass er doch weiß, dass er kein Maiskorn ist. Der Mann sagt, ja natürlich weiß ich, dass ich kein Maiskorn bin, aber weiß das auch das Huhn?